0: UPRA, planificamos el presente y futuro del campo, gestión de información agropecuaria y planificación en la gestión del territorio para usos agropecuarios. En el podcast, UPRA, planificamos el campo.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de la UPRA, planificamos el campo. Yo soy Felipe Fonseca Fino, director general, y hoy vamos a hablar de la distribución de la tierra en Colombia. Eh, vamos a hablar eh, de cómo está eh, no solo distribuida, sino cuáles son esos principales fenómenos que se detectan allí de fraccionamiento, de acumulación, cuáles son sus causas, cómo lo, cómo lo abordamos y, y para entender un poco más acerca de este tema tan interesante pues eh, nos acompañan dos expertos, eh, Claudia Liliana Cortés López, es profesional especializada de la Dirección de Ordenamiento de la Propiedad y Mercado de Tierras de la UPRA y eh, Carlos Duarte, eh, profesor, coordinador de la Línea de Investigación de Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, a quienes les agradezco por acompañarnos. Vamos a iniciar eh, saludando primero a Claudia y eh, bueno, hay, un, hay, do, hay como dos preguntas en una que quiero hacerte, eh, porque... A veces decimos distribución de tierras, a veces decimos distribución de la propiedad. Eh, dinos, por favor, eh, según tu experiencia, eh, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué consiste eh, la distribución de tierras o la distribución de, propiedad, de la propiedad en Colombia?
0: Sí, señor, son dos cosas diferentes la distribución de la tierra y la distribución de la propiedad. En realidad, lo que eh, el acercamiento, el mayor acercamiento que hemos hecho sobre la distribución de la tierra en Colombia a partir de la información catastral. Eh, entonces, esta distribución de la tierra básicamente es la forma en la que se configura la relación de las personas con los predios. Entonces, ahí viene la respuesta a la segunda pregunta. Estas personas pueden tener diferentes calidades frente a la tierra. Pueden ser propietarios, pueden ser poseedores, pueden ser tenedores, arrendatarios, muchas cosas. Y ahí es donde estaríamos hablando de la distribución de la propiedad. Eh, sin embargo, como estamos utilizando básicamente información catastral, es más acertado hablar de la distribución de la tierra. Cualquier variable, que en este caso es la distribución de la tierra, eh, cualquier variable que uno analice pues se va a comportar de diferentes formas de acuerdo al acercamiento estadístico que uno le haga. Entonces, generalmente, eso puede ser una variable que se distribuye de manera igual o desigual y que a partir de esa forma de distribución estamos frente a fenómenos eh, de concentración o de fraccionamiento, en particular para el caso colombiano y eh, también otros resultados muy estadísticos eh, sobre una distribución unimodal o multimodal y eh, es la forma eh, definitiva en cómo esos propietarios o esos tenedores eh, se relacionan con la Tierra, básicamente.
1: Muy bien, Claudio muchas gracias. Comúnmente decimos que es bimodal, ¿no? Pero, pero ahora vemos que, que en los resultados de los análisis de distribución en Colombia eh, encontramos que, que, que lo que más eh, predominan son predios pequeños. De hecho, estaba viendo algunas estadísticas de varios de los boletines de los análisis de, de distribución de, de tierras que se desarrollan en la UPRA eh, y, por ejemplo, eh, de un total de ese inventario de, de, de predios, de bienes inmuebles eh, que se identifican en el catastro nacional, eh, de 4 millones de predios 1.241.000, es decir, el 41% de los predios en total, tienen menos de una hectárea y suman eh, un área total de 441.000 hectáreas. Mientras que 79 predios, digamos casi 80 predios, que son pues el 0,003% del total de los predios en, en el inventario, eh, tienen más de 10.000 hectáreas eh, y suman pues más de 45 millones de hectáreas. Esa distribución, pues digámoslo de una vez, no quiere decir necesariamente que sea buena ni mala per se, ¿no? Hay que, eh, digamos, eh, analizarla a la luz de estudios, pues muy serios, como los que hace precisamente el Instituto de Estudios Interculturales. Y por eso quiero preguntarle eh, a Carlos Duarte, eh, profesor, muchas gracias por acompañarnos, cuáles son esos principales conflictos o problemáticas, que han ustedes identificado frente a la distribución de tierras en Colombia?
2: Bueno, creo que lo, lo primero que, que hay que mencionar, y ya vos lo decías ahí en, en estas cifras, es que cuando hablamos de tierras rurales en el país, digamos, eh, el principal elemento que llama a la vista, el principal atributo es eh, la alta concentración de la propiedad rural que se manifiesta, ¿no? Eh, ya veíamos que eso no es un problema solamente del último año o de los últimos cuatro años sino que se ha convertido casi en digamos un atributo estructural de la ruralidad colombiana ¿no? eh, desde que tenemos, desde que medimos el índice de Gini, en nuestro país el índice de Gini ha mostrado una alta concentración de la propiedad, casi que no nos hemos movido del 0.8 en los últimos 30 años por decirlo algo ¿no? entonces ese es el principal elemento la concentración de la propiedad rural ahora cuando miramos esa concentración de la propiedad rural hay que tener en cuenta al menos tres, digamos eh, vectores de análisis de esa, de esa lectura la primera es que a pesar de los esfuerzos tan grandes que ha hecho el estado colombiano todavía no tenemos datos universales de la propiedad rural ¿no? eh, como lo decía eh, lo mencionaba ahora Claudia, no no podemos contar con un dato preciso entre el catastro y el registro, ¿no? Siempre que se comienzan a hacer estos ejercicios, lo primero que uno tiene que hacer es, digamos, limpiar y hacer conciliar catastro y registro, que aunque por defecto uno pensaría que están juntos, cuando lo pasa a ver, digamos, el catastro es una visión imperfecta de la propiedad, ¿no? Que, digamos, se puede analizar con mejor eh, perspectiva desde el registro, que es, digamos, lo que define directamente el derecho de propiedad. ¿no? Entonces, es un elemento fundamental. Un segundo elemento que es claro, que es muy importante, tiene que ver con el alto nivel de informalidad en la propiedad rural. ¿no? Casi, casi la mitad de los predios rurales son informales. Entonces, de alguna manera, nos lleva a que las lecturas del índice de Gini o de catastro y registro, pues seguramente no están tomando todo el universo, digamos, de la posesión. Sobre la tierra rural, sino solamente nos está mostrando, digamos, lo que está institucionalmente formalizado de alguna manera. Ese es un segundo elemento que creo es clave. Un tercer elemento, creo yo, tiene que ver con eh, el alto nivel de titulaciones colectivas para comunidades afrocolombianas e indígenas. ¿no? Eh, digamos, lo que más o menos en cifras podríamos estar hablando de títulos étnicos cercanos a los 40 millones de hectáreas en el país. ¿no? Eh, lo cual también a veces tiende a no estar dentro de los análisis de la propiedad rural ¿no? eh, y creo que es fundamental, ¿no? es fundamental eh, porque eso, esa, ese gris a veces eh, hace que en algunos sectores de la sociedad se interprete que esos 40 millones de hectáreas pueden ser digamos, un acaparamiento de tierras étnico, ¿no? pero del otro lado cuando uno va y mira, nosotros particularmente que hemos trabajado esas cifras de territorios étnicos en el departamento del Cauca, contrariamente a lo que se podría pensar, lo que vemos es que hay un hacinamiento productivo potencial de las comunidades étnicas en lugares, digamos, a veces muy complejos para la agricultura y la productividad o, la, o más dedicados a la conservación. Entonces, este, este análisis de territorialidades étnicas creo que también es importante tenerlo. Y otro elemento es el cruce muy fuerte que hay entre esta informalidad formalidad y las territorialidades de protección ambiental.
1: Bueno, a propósito, permíteme complementar con algunas cifras que recientemente eh, estábamos consolidando para el Ministerio de Agricultura. Justamente ese inventario de predios rurales, eh, en esa relación ya en cuanto a, a, a los propietarios o poseedores, el 95% de esos 4 millones de predios, es decir, más de 3.800.000 predios eh, corresponden según eh, los datos catastrales y registrales a personas naturales o jurídicas y ocupan 47 millones de hectáreas y, y tú bien lo decías los territorios colectivos conforman para 2018 estas cifras seguramente eh, se encontrarán más actualizadas eh, eh, conforman más de 6097 predios que ocupan 36,6 millones de hectáreas y eso claramente pues distorsiona eh, análisis como el muy conocido índice de Gini, ya tú lo mencionabas. Eh, y bien lo, bien lo dices también, eh, además de cómo están esos tamaños de predios distribuidos, eh, una cifra en la que nos hemos eh, propuesto indagar más a profundidad es la formalidad. O mejor, la, la, la informalidad, que es uno de esos grandes desafíos, de esos grandes, eh, digamos, eh, eh, defectos, tal vez, que tiene, eh, o carencias que tiene nuestra, eh, digamos, la, que tiene la propiedad en, en Colombia, ¿no? Eh, nosotros estimamos en la, en la UPRA, que eh, aproximadamente 2.365.000 predios rurales es decir, el 52,7% son presuntamente informales eh, y pues tenemos una serie de estadísticas que hemos venido analizando en esta dinámica a través de boletines anuales eh, frente a esa situación de informalidad, situaciones pues no solo jurídicas sino también técnicas ¿no? de inscripción en el registro, en fin como también algunos análisis frente a la presunción de baldíos. ¿no? Solamente procesos de clarificación nos pueden determinar si son o no de origen baldío. Tenemos una, un aproximado de 360 mil predios, esto... Eh, casi ocupa más de 10 millones de hectáreas, es un 9% del área continental, eh, ya que en su mayoría nuestro país pues tiene eh, pues restricciones precisamente para la adjudicación, ¿no? En 77 millones de hectáreas, 68% del país pues tiene restricciones para, para la adjudicación, eh, el 29% del país pues corresponde a territorios de resguardos indígenas, el 5% de nuestro territorio eh, está reconocido eh, y adjudicado, digámoslo, titulado colectivamente a comunidades negras, principalmente en el Cauca, Chocó y Nariño. Pero volvamos nuevamente a nuestro tema y, y preguntémosle eh, nuevamente a Claudia Cortés López de la UPRA, experta en eh, distribución, eh, precisamente por los dos fenómenos que, se, que más se marcan eh, en este tema, como el fraccionamiento yo no sé si llamarlo antieconómico o no, eh, y la concentración o acaparamiento. Claudia, hablemos un poco de, de ese tema. Sí, señor.
0: Eh, esa distribución desigual nos está marcando dos fenómenos extremos que suceden en las punticas de la distribución, el fraccionamiento y la concentración. Eh, para ponerla en palabras sencillas, eh, hemos encontrado que muchas personas tienen cada uno muy poquita área, eso sería un indicador de fraccionamiento, y en el otro lado hemos encontrado que pocas personas están eh, concentrando mucha área. Eh, la concentración en sí eh, no es mala, nosotros como sociedad nos hemos puesto de acuerdo en que el Estado es concentrador y es concentrador para áreas de interés para todos, por ejemplo los parques nacionales, las zonas eh, antropológicas, eh, en fin, hay, hay zonas y usos que nosotros como sociedad estamos de acuerdo en que se protejan y que tengan esas características, pero dentro del mercado de tierras, eh, que también es una temática que trabaja la dirección eh, de ordenamiento de la propiedad de la Upra, pues hay unas áreas y unos propietarios que sí están acumulando tierra y otros que tienen muy poca tierra. Eh, entonces, este, este asunto... Eh, como lo explicaba en su momento el, el profesor Duarte pues es un problema de dos caras tenemos por un lado la concentración y por otro lado el fraccionamiento eh, cuando hablamos nosotros de fraccionamiento de predial estamos analizando la información catastral año a año tenemos una tasa de crecimiento de los predios dentro de todo el universo de análisis y cuando un municipio tiene una tasa de crecimiento superior a, la, a esa tasa que consideramos normal de crecimiento de los predios en el país, pues ahí ya nos están dando unas pautas de fraccionamiento. Y básicamente el fraccionamiento tiene eh, una, una complejidad y es que eh, tenemos unos usos agropecuarios que no siempre son rentables, que son ganancias volátiles, que hay un riesgo alto, entonces algunas veces... Eh, quienes están allí desarrollando sus actividades prefieren cambiarse a otros usos y entonces eh, esos usos son más rentables pero te exigen tener eh, tamaños más pequeños. Por ejemplo, hablemos de los usos habitacionales o, por ejemplo, hablemos cuando las ciudades empiezan a crecer. Entonces nosotros como sector agrícola estamos compitiendo por unos usos más rentables. Es, es posiblemente una de las principales razones por las cuales se presenta eh, el fraccionamiento. Eh, el ingeniero Felipe nos decía al principio que no sabía si llamarlo antieconómico o no. Eh, el fraccionamiento antieconómico lo define la ley 160, eh, básicamente como a, aquella cantidad de tierra que no te permite tener un desarrollo sustentable de tu producción. Y eh, para materializar ese concepto de fraccionamiento antieconómico, en los estudios de la UPRA estamos comparando los tamaños prediales contra la UAF calculada por zonas relativamente homogéneas. Eso es como para dejar un poco claro cuándo lo podríamos llamar eh, fraccionamiento o no. Y eh, acompañando el, el índice de Gini, que es un índice eh, robusto, fuerte, pero tiende a ser antipático porque no, no necesariamente las medidas de política logran moverlo y es importante entenderlo acompañado porque el índice de Gini solo te está diciendo que hay un problema en la distribución, pone una banderita roja pero hay que analizar esa banderita roja porque se colorea así, entonces tenemos unos índices de disparidad superior y de disparidad inferior que nos están ayudando a analizar esos fenómenos de concentración y de fraccionamiento
1: Pues es que esos dos fenómenos de los que ya nos ha comentado Claudia eh, concentración y fraccionamiento tienen en eh, la unidad agrícola familiar pues una, una posibilidad no se, 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 se supone y pues para eso le quiero preguntar a, al profesor Carlos precisamente eh, y en los estudios que han hecho y en las propuestas y en, y en esos insumos que justamente fueron tenidos en cuenta para, para esta última metodología que ha adoptado la, la Agencia Nacional de Tierras, pues su consejo directivo digámoslo eh, de unidad agrícola familiar, ¿cómo podría la UAF Solucionar los problemas de fraccionamiento antieconómico y de acaparamiento de la tierra en nuestro país. Carlos, cuéntanos.
2: Eh, en los predios que han sido, digamos, adjudicados o accedidos a tierra que, que son pequeños, que corresponden quizás a una visión de agricultura familiar, campesina o étnica, pues, ¿qué pasa cuando esos predios, digamos, que tienen una posesión pequeña de tierra? Eh, y que en algún momento tienen una, la posibilidad de que la familia devenga su sustento del mismo, eh, esa familia tiene hijos. ¿no? Entonces es muy simple, cuando una familia apenas está en el, en el rango de su sostenibilidad, en su relación con la tierra y se reproduce, ¿no? pues hay un fraccionamiento evidente en la propiedad ¿no? y ese fraccionamiento ya no va a ser posible que los hijos de esa familia, cada uno, eh, vivan como vivían sus, su familia anterior porque se va a dividir el predio por sus mismas familias. ¿no? Entonces ahí hablamos de fraccionamiento y por eso es digamos eh, un fraccionamiento anti, antiproductivo que, que atenta contra la sostenibilidad no solamente familiar, sino yo diría que atenta también contra la sostenibilidad más amplia del orden alimentario del país. Entonces, con ese universo de discusión, eh, el diseño que se ha hecho de la unidad agrícola familiar lo que pretende dar es una herramienta técnica, analítica, para determinar cuánta tierra necesita una familia para ser sostenible, teniendo en cuenta que las condiciones de cada territorio, de cada, digamos, de la, de la, del conjunto de la ruralidad colombiana son muy diferentes, ¿no? A, es nuestro país, es, una, es un país de regiones, ¿no? Es un país muy diferente a, digamos, eh, en Norteamérica o otros países de Suramérica que básicamente tienen una configuración triádica entre lo que es la selva, la montaña y el, el mar. ¿no? Nuestro país está lleno de valles interandinos, está lleno de subregiones que hacen que realmente esa definición de cuánta tierra necesita una familia pues sea una definición muy compleja y muy técnica. Y lo que apunta la unidad agrícola familiar es a decir en cada territorio, en cada subregión eh, cruzada, cruzando datos biofísicos con datos eh, de terreno que nos permitan ver cuál es la economía campesina en cada, de esas, en cada una de esas regiones ver cuánta tierra es necesaria para que una familia pueda vivir teniendo en cuenta además eh, un, un importante me parece a mí eh, aporte interseccional y es que de alguna manera es importante ver el papel de las mujeres en, en estas unidades productivas ¿no? eh, conciliarlo ver también la soberanía alimentaria no solamente pensar que digamos la cantidad de tierra de una familia campesina se decide por un cultivo ancla agroindustrial, sino que también hay que tener en cuenta digamos unas colchones de alguna manera de la familia para soportar los diferentes embates que hay en el mercado y en tercer lugar creo muy importante no solamente abogar por la función social de la propiedad, que es esto que acabo de decir sino también por la función ecológica de la propiedad
1: Carlos, a propósito de, de, esa, de esa reflexión frente a, más allá de la función económica, de la productividad, eh, de las toneladas, de los empleos, de las hectáreas, de los rendimientos, como muchas veces es, es, es la fijación en un sector, pues de la economía muy importante en el campo, como es el sector agropecuario, eh, de la función ecológica. Eh, hablemos... Eh, precisamente de, de, de esas relaciones sociales, de esos procesos sociales en relación con las transformaciones agropecuarias, en relación justamente con eh, los fenómenos de los que hoy estamos hablando, de concentración y fraccionamiento. ¿Cómo, cómo podemos establecer allí una, una, digamos, algún diálogo o alguna correlación entre procesos sociales, relaciones sociales y eh, transformación agropecuaria? Sí, ese es, digamos, un,
2: un, un elemento clave en, en, digamos, en la estructura del Estado. La UAP es una figura muy técnica que intenta eh, recompensar, de alguna manera, lo, los cuidados ambientales que una familia campesina pueda tener con su territorio, ¿cierto? Y esto, digamos, que no es algo menor, ya que del otro lado, cuando uno mira, por ejemplo, el mercado de tierra ya formalizado, el mercado de tierra formalizado castiga, de alguna manera la protección ambiental. Si ustedes miran, los avalúos eh, comerciales no valoran la, la conservación de bosques, lo que hace que se produzca un efecto que es perverso, que cuando alguien adquiere una propiedad que tiene bosques, si piensa venderlo, lo primero que piense es en destruir el bosque para aumentar el avalúo comercial. ¿no? Eh, la UAF al contrario busca de alguna manera que esas tierras que están en, el, en la frontera agropecuaria no se, se quite esa racionalidad de deforestar para producir, sino al contrario, se mantenga el bosque y se construyan sistemas productivos, digámoslo, multivariados, que permitan asegurar la sostenibilidad de la familia en una economía de mercado, que es claramente el lugar en el que están inmersos el campesinado en nuestro país.
1: Bueno, eh, por último, quiero aprovechar a, a Claudia Cortés eh, para preguntarte por qué analizamos, parece una pregunta obvia, pero, pero yo sé que tiene mucho fondo, ¿por qué se analiza la distribución de la propiedad rural? ¿Por qué es necesario analizar la distribución de la propiedad rural?
0: Sí, señor. Básicamente se analiza para tener insumos de calidad, tanto para las políticas públicas del Ministerio de Agricultura como para otros sectores, y para proveer a todos aquellos centros de investigación y todas aquellas personas interesadas en, en este tipo de análisis como el profesor Duarte, de una metodología homogénea y de unos datos con trazabilidad a lo largo del tiempo. El ejercicio de, de distribución de la propiedad lo viene realizando en la UFRA con los datos desde la vigencia de 2014, que es la vigencia en la, con la cual se, se diseñó la metodología y retomando un ejercicio muy interesante que en su momento realizó el Instituto Geográfico Agustín Codazzi con el atlas de la propiedad. Entonces la idea es dotar al país de una metodología homogénea de unos datos comparables entre sí, eh, para los estudios que cada cual particularmente las universidades los centros de investigación y las políticas públicas del Ministerio de Agricultura eh, Esto adicionalmente tiene que ver con que la tierra no es un bien común, no es un bien normal, uno no va a un supermercado a comprar un pedio. Es un, un bien finito, un bien escaso, eh, que necesita medidas eh, gubernamentales, estatales para su eh, atención. Eh, es lo que estamos viendo con el caso de la concentración de taxanimiento. Entonces, tener estos insumos técnicos proporciona toda este bagaje para poder tomar decisiones de política respecto a un bien escaso como es la tierra
1: en Colombia. Bueno, nos quedan muchas aristas del tema de distribución de tierras en Colombia. Eh, podríamos hablar aquí de catastro, de zonas de reserva campesina, de unidades mínimas de producción, eh, pero bueno, para eso los queremos invitar a otra emisión de eh, nuestro podcast de la UPRA Planifiquemos el campo vendremos más adelante con más entregas y con más expertos en este tema eh, muchas gracias por escucharnos los invitamos a visitar nuestra página upra.gov.co en nuestras redes sociales arroba UPRA en Twitter, en Facebook, en Instagram eh, muchas gracias por escucharnos y nos veremos más adelante
0: Upra, planificamos el presente y futuro del campo, gestión de información agropecuaria y planificación en la gestión del territorio para usos agropecuarios. En el podcast Upra, planificamos el campo.